0: 欢迎来到夏大夜，来找我，我是黑哥
1: ，我是点点。
0: 好，那我是一位在公立服医院服务的医师
1: 。我是在医疗业的工会工作的工会会务人员。然后工会是什么呢？工人的工工会是工人的工，劳工就是自己呃集结起来争取劳工的权益
0: 。没错。好，那我们今天要跟大家聊聊，就是呃关于这次台湾 COVID-19 的疫情呢，其实曾经有两次。比较大的危险的事情，包括之前大家有可能已经印象比较稀薄，就是布逃爆发的院内感染，然后还有包括这次呃诺富特由华航机师，还有饭店员工所造成的一个呃全剧感染的事件。那这两件事情其实有一个共通的地方，就是他们都跟所谓的分仓分流很有关系。不过当然，呃，我们今天还是主要会比较从医院里面的事情来跟大家聊。因为毕竟旅馆业的真实情况到底是怎么样，我们其实也并不清楚。那我们现在就来聊聊医院里的分舱分流
1: 。嗯，来和大家介绍一下分舱分流是什么概念。大家应该有看过《铁达尼号》吧？没有和大家年纪差这么多吧？就是船在进水的时候啊，嗯、呃，下面不是会有很多船舱吗？那按照呃船。就是这种大型船只的规则，进水的时候就要赶快把那个船舱分隔起来，避免水。会灌到下一个船舱，嗯、就是很多船舱之间是有隔板的。但实际上，如果大家有看铁达尼号的话，就会发现真正进水的时候，连把分隔板降下来这件事情都做不到。就可能呃那个系统啊、油压啊，或者是什么铰链卡住啊，或者是工人心里面很害怕，觉得啊我要逃走，我要逃走，我没有空把这个隔板降下来了。所以后来水还是就灌进了全部的船舱，然后就船就沉掉了。所以分舱。分流的概念指的就是说，尽可能的避免这个防疫不断的扩散
0: ，就是要进水也只要进到一个仓，不要进到整个船的意思
1: 。对，那呃，我们的卫福部还有呃，县市政府卫生局其实是有一些指引的，就是建议医院可以怎么来做到这个分仓分流。但是就目前我们听说的，呃，很多状况是医院其实做不到。呃，卫福部的那个指引，但是真的去询问卫福部，哎、欸，你你的要求我们做不到也的时候，呃，卫福部就政府的回应比较是，我有跟你讲过了，要做分仓分流哦，如果你没有做的话，到时候感染我是,是你要负责任，不是我要负责任哦，就是政府有点处在这样的状态
0: 。所以理想中的情况下，分仓分流应该是说，我医院完全有两个互不流通的空间。一个空间就是全部都是 COVID-19 的病人，加上疑似 COVID-19 的病人，然后这个空间全部都有一套的人员来照护，然后另外一个空间则是服务 COVID-19 以外的业务
1: 。对，不只是嗯 COVID-19 的病患跟嗯其他病患之间要完全隔离，其实依照卫福部的指引啊，每一个单位每一个你你和 COVID 19完全无关的单位里面也要做分仓分流，比如说动线的规划等等。但是大家知道，医院常常，比如说我这比较小的医院好了，我整栋医院我只有一个门，我要怎么做分仓分流？我要怎么让病人从呃进来跟出去是不同的门或者是管制？不可能啊！你要从窗户跳出去离院嘛，我就只有一个门，我要怎么分仓分流？或者是嗯呃。呃呃，这整个病房左半边的病患是一个护理师顾，右半边的病患是另外一个护理师顾。好，那他们平常护理师会相互支援吗？比如说我去上厕所的时候，我这边的病人按铃了，那就是另外一个护理师也会去帮我看。好，那现在医院要求尽量减少这样交叉去顾不同边的病人，但问题是护理师还是一起吃饭啊，我们还是上同一间厕所啊，我们也还是一起交班呐、啊。而且病人呼叫，难道我可以放着不管吗？所以实际上不可能做到微服部要求的,的那种分仓分流的状况
0: 。对，所以现在其实大部分的医院都会说，我们有好好的在做分仓分流。那他们讲的，当然他们很努力在做，这个是很很确认的。大家也都很拼命在做，嗯、就是我们会看到门前一定有可能急诊室门口一定有一个帐篷啊，然后那个帐篷就是如果你一开始就发烧的话，你就先去那个帐篷。对，然后可能接受那个快筛，嗯，然后筛检看看到底是不是 COVID-19 的。如果是疑似，那或者如果真的已经确诊的话，可能会准备一条专用的通道，让他可以上去直达负压隔离病房
1: 。对，就是在肺炎病患的这部分，尽量会做到你你从采检到你进专责病房整条路上都不会遇到其他的人，这个是最理想的状况。
0: 对，那。大家当然是很尽力的想往这个方向做，可是可能在理想的情况，可能没有办法做到理想的情况那样
1: 。对，就是大家只能就医院既有的条件，比如说我就只有一个门，或者是我就是没有独立的电梯，吼，所以我就只能依据医院的硬体既有的条件来加减做，尽量做这样子
0: 。而且讲很现实的条件說，说你要护理师只照顾。疑似 COVID-19 的病人的话，你其实就是要新增人力，因为这样你原本的能力就不够。
1: 然后或
0: 者是医师，你只专责顾 COVID-19 的病人的话，他的收入一定会减少，因为他的病人就变少。他平常可能是有其他病房也有病人。
1: 对，比如说我知道有一些医院护理师的状况是会由各个不同的单位的护理师去支援那一个 COVID 1 9的专责病房，但是并不是我调过去支援，我就一直在那边支援，而是我这个月支援 COVID 1 9的病房，下个月我就回我自己的单位上班，然后再隔一个月再去支援，再隔一个月再回自己的单位上班。那嗯。这当然有医院调派人力的问题，医师的部分黑格有比较清楚吗
0: ？嗯，像我同学啊，他就是他其实他是一个小儿科医师嘛，那小孩当然也会有疑似，所以他就必须可能每天他就要去穿着全套防护去负压隔离病房查他疑似 COVID-19 病患的小朋友，然后再脱防护衣再去一般病房查他其他病的小朋友。嗯。这样子其实就没有做到最严格的那种分仓分流
1: 。对，但是但是就是，嗯、呃，因为医院也不会想要被卫福部或者卫生局定，所以大家还是都会生产一份看起来很有样子的这个分仓分流计划书，但实际上不一定有办法完全照这个计划书执行。嗯、呃。但是我觉得这应该也不是只有医疗业这样啦，应该各行各业都会有必须做一个假的文书应付上级主管机关的状况，这样子只能说对，就是依据医院既有的条件来加减做。那另外有听到比较夸张一点的是，因为疫情期间呢、啊，嗯、呃，门诊的病患减少嘛，大家会觉得啊啊，那我现在只是一个感冒，我不要去大医院啦，好危险哦、喔。所以门诊的病患减少，然后有一些原本可能要开比较不紧急的刀，比如说换人工膝关节那种，好就啊，那我现在疫情期间我，我我不要去开这个刀好了。所以住院的病患也减少，但是医院呢，他不会说哦，现在病患减少，那大家就 c h 一点哦，上班就没事的时候听听 podcast， 不会，医院就会叫你去支援人多的地方，比如说急诊，所以反而呃人力交互使用的更严重
0: 。嗯、所以。如果真正发生感染的话，其实有可能他因为人力交互使用更严重，导致更严重的院内感染
1: 。对我只能说，就是现在是，嗯，就之前是不逃医院，那只能希望，呃，就是各个医院都尽量还是维持分舱分流的原则，然后不要用这种交叉人力的方式来。来运作，以免发生下一次的的院内感染。希望不要发生这种事情。阿弥陀佛
0: 。那这个分仓分院的观念，其实大家都知道。之前大家也突然都开始想起了和平风院的事情，因为和平风院他当时也是因为很严重的院内感染而封院。那和平风院事件就是我们今天重头戏要聊的东西
1: 。讲<笑>了超久才进到重头戏
0: 。<笑><笑>那前阵子布讨的时候，邱主媞跟马英九。其实他们也都有算是讨打吧，讲<笑>一些讲
1: 话就是讨打，对对
0: 对,對，针對,对和平奉献事件发表一些意见
1: 。<笑>不说话没人当你是哑巴。
0: 对对对,對，那这件事情和平奉献这件事情哦、喔，我大概查一下资料，大概近两周的时间，总共有五十七个员工感染，七十院内民众有九十七个感染，二十四死亡，其中一个是自杀。那所以算一算，它的死亡率是0 1 9九十，将近两成。所以说，呃，我们比我们全世界范围内的 SARS 的死亡率高高的二十倍左右
1: 。哇，这说出说出去真的很很可怕哎。
0: 对，所以全世界 SARS 死亡率最高、疫情最严重的地方就在和平医院。嗯、那这件事情的确是台湾医疗史上的一个非常惨痛的教训。那我们先在大概讲一下这件事情发生的经过。嗯、那这件事情当时就是，当时点点几岁
1: ？<笑>呃，国国中，我记得老师那个时候就是有给我们吃维他命，好像其实没有没有任何屁用，对不对？但是老师就是会拿维他命每个人发一颗，然后有人拿去丢了垃圾桶，老师来暴气这样子。然后，而且<笑>我覺得国中生真的很坏。那时候班上有个男生咳嗽。然后我们就就有人去找那种黄色的彩带，然后把它的位置就是隔离起来。我后来觉得这根本就是霸凌人家，超坏。他就因为我就坐在那个男生隔旁边，所以我的我的桌子也被贴了那个黄色的隔离
0: 。<笑>所以你你也是黄<笑>黄区，是不是
1: ？对，好，你刚刚说要介绍一下和平风院的来龙去脉，对不对
0: ？对，那那个时候就是 SARS 在全球流行嘛，然后台湾的背景是台湾那个时候还是一个那时候政府喊的是一个三零的状态。
1: 三零是什么意
0: 思、啊？三零就是零确诊，呃，零国内确诊，就是零社区感染，然后零死，零境外输出
1: ，就是一个防疫模范，好棒棒，骄傲的意思
0: 。非常的骄傲。然后当时，所以当时的公立医院其实潜在的是有一个压力，谁都不想要当那个打破三零的那个。
1: 其实有一点像是为了要维持这个账面上的骄傲，所以嗯，实际上发生不管实际上发生什么事情，维持账面上的骄傲反而还比较重要，这样子的压力嘛。对
0: ，所以这也就导致了当时其实后来是有人怀疑當，当就是最开始的时候是有一些隐匿疫情的状况。那这个过程其实是当时有一位曹女士，她因为发烧来到和平的急诊，然后在急诊就觉得，哎、欸，这个人的状况其实有点像 SARS。然后，因为那个时候和平医院，因为它私立医院嘛，当时私立医院的总体的政策好像是他们没有很想收 SARS 的病人，他们觉得以私立医院的成级来处理太太困难了，所以疑似 SARS 的病人，他们就把他转去医学中心
1: 。好像那个时候主要是台大医院收比较多 SARS 的病患
0: 。对对对，那当时和平就把他转到星光去。嗯。然后这个女曹女士后来在星光就确诊了。嗯。然后他曹女士那个时候她在急诊室穿的衣服啊，就送和平的洗衣房。<嘿>然后当时有一位流行洗衣工就很不幸的从这个洗衣服里面他去感染了。嗯，那更不幸的是他感染的当时他是一个不典型的症状
1: 。不典型的症状是什么意思
0: ？当时 SARS 典型的症状大家很有印象就是高烧嘛，然后很喘。那当时他是以一个拉肚子还有吐还有高烧来表现，所以最开始。大家并没有警觉到跟这个曹女士的确诊有关系
1: 。OK， 然后嗯、呃，洗衣房的工作可能难免会在医院里面需要走来走去，这样子吗？
0: 没错，那她后来就送到普通感染科的病房，也就是后来很有名的那个八比死亡病房
1: ，就是呃 B 栋的八楼病
0: 房。B 栋八楼病房，然后后来就在她住进去的隔天。好像就一半的护理师开始发烧、嗯
1: ，好像有听说后来就是那个八比病房的病患绝大部分都过世了
0: 。没错，他的隔壁床还有他的对面的病患，以及他本人后来都过世。嗯，那当时就发现从这个一个护理站一半的护理师开始发烧这件事开始，终于大家开始警觉到，哎、欸，这个可能是一个 SARS 的院内感染。于是台北市政府就开了一个会，然后当时。由当时的卫生局长邱淑媞，然后与当时的台北市长马英九，他们做出了和平医院在四月二十四号封院的这个决定。
1: 嗯，当时的封院指的是什么样的意思？哦，
0: 当时很恐怖，他东當,当时的意思是说，你当时在医院里面的，你就不能出去，直接铁门关起来、嗯
1: 。我如果是路过进来上厕所的民众，我也不能出去。对，铁
0: 门关起来，嗯，你没有门可以出去。然后。你当时不在医院，但是你前几天有上班的，全部都回来。嗯
1: ，所有的员工，不管你是做什么职务的，就算你不是医护人员、<對>行政人员，也要回来。
0: 对，然后政府就买了一堆睡袋
1: ，嗯，
0: 睡袋发给你，让你在医院里面
1: 。就是，反正你们就住这里了啦。那住怎么样，我就不管了的意思。对
0: ，当时后来最被骂的最多就是他这个封院的决定，其实可能是没有错的，但是他的。执行的方式没有配套措施，嗯，他就就是把人叫回来，然后把铁门拉上，剩下的事情里面里面的人自己决定。你们要睡哪？你们要怎么隔离？你们要怎么照顾病人？你们都自己决定。我那嗯
1: ，他是
0: 那当时有一个大概的一个方向是哈、哦，和平医院有 A 栋、B 栋两栋，他打算把 B 栋当成污染栋，里面就是当成是 SARS 疑似病人或是确诊病人，然后 A 栋当成是观察栋。嗯，里面的病人就是观察隔离。那如果有类似 SARS 的症状，就移、e、到 B 栋这样子。嗯
1: ，那这个其实就有一点点像是刚刚我们谈到的分仓分流的规划嘛，对不对？如果说今天真的有做好这个 A、B 栋分隔的话，那照理来说，大部分的疑似或者是感染的病患在 B 栋应该不会扩散到 A 栋去。但是，呃，后来看一些当时的资料啊。A 栋跟 B 栋之间并没有一个明确的封锁线，就是人你如果要来来去去走来走去都还是可以的。那再加上有一些嗯、呃、空间的设计，比如说呃太平间它设置在 A 栋，或者是呃大家去领便当的时候是 A、B 栋的员工一起一起下去领，所以人都还是会遇到。或者是 B 栋因为越来越多的护理师开始感染。那需要 A 栋的护理师到 B 栋进行支援。那呃 ，A 栋就是清所谓的清洁洞。哈、喔，那边的护理师进到 B 栋去支援之后，他还是回他可能还是回 A 栋去睡觉，那就没有做到刚刚我们讲分舱分流的这样的原则
0: 。对，没错。然后当时因为其实已经很多医护人员病倒了，那甚至是重病。那后来当然也有一些医护人员牺牲了。那。所以可想而知人，人和平医院人力一定是不足的。然后再来第二个更严重的，和平医院装备也不足。当时很多人是穿着雨衣在照顾疑似诈死的病人，他们连抛弃式的隔离衣都没了，只能穿雨衣。
1: 就是真的，一般便利商店买的那种雨衣吗
0: ？对，所以可以说政府他真的他做的事情就只有下了这个命令，然后把铁门拉起来而已
1: 。嗯，我看到一些当时的记录啊，就是呃，当时和平。医院的院长好像姓吴，那吴院长他跟卫生局还有市府开会，开会的时候他其实一直有提出各种求救的讯号，就是请市府必须要支援，或是请专家必须要进来支援。我们在院内没有办法做到，嗯，比如说隔分隔或者是治疗我们所有的病患，我们做不到，我们需要支援。然后，嗯。刚讲的那个卫生局长邱淑提，我们今天会一直提到他，因为他在当时扮演重要的角色。那个邱局长，他竟然是生气地跟那个吴院长说：“怎么，你怎么这么的，就是就恨铁不成钢的感觉啦？就是你们医院怎么会连这样的事情都无法处理？好，然后有医院的员工就生气拍桌骂邱淑提说：‘市府为何不支援？’结果邱淑提他又生气说。”吴院长，你是这样管理你的员工的吗？这么没有礼貌。然后后来，吴院长他就出来会议室，他就哭了，他就哭着，因为有基层员工围在会议室外面问说：“到底我们该怎么办？我们现在要怎么做？”然后那个吴院长，他就在基层员工的前面掉眼泪，说：“我们得自己想办法度过这十四天，因为当时预计封院要封十四天
0: 。”现在听可能会觉得，怎么可能会有这么扯的事情？但是实际上，当时就是发生，就是这么扯。而且更可恶的是，当时还有一个中央地方踢皮球的事情，就是做出封院这个决定以后，隔天马英九去行政院，哎，应该不是马英九，马英九派了一个台北市政府的人去行政院开会，然后行政院就合可了这个封院的决定。然后从此之后，马英九就说：“哎，这个最后的决议是在行政院中由中央做出来的哦、喔，所以接下来应该要由中央来。”监督这件事情
1: ，对，就是到丰院的事件很久之后，嗯、呃，中央都一直说他们的认知是这件事情是由市府处理，好是台北市政府接管和平医院，但是台北市政府都说他们的认知是中央全力协助地方，所以主要的权责在中央
0: 。所以这两个人今天<笑>还有脸出来讲话？
1: 你是说马英九跟邱淑媞吗？真的
0: 是，真的是找大家骂。
1: 邱淑媞她当时被骂的最最严重的一个点是，我们刚刚有提到院内的装备不足嘛，病人嗯，护、呃、理师是穿着雨衣去照顾 SARS 的病患，但邱淑媞呢，她进和平医院视察的时候，她是穿太空装。就是把自己全身上下包的跟太空人一样，就是你只有一个脸，然后有个透明的隔板，你可以看到他的脸，然后就这样走进去。但是迎接他的护理师穿的是雨衣，然后他走进去之后，护理师都都崩溃啦。如果今天这个病毒的严重性是你今天高高在上的长官，你要穿着太空装进来，那为什么我们要每天在第一线穿雨衣来照顾这些 SARS 的病患？到底为什么我们得到的是这样的对待？然后市府还说是医院自己为何做不到这
0: 样？对，然后马英九还当时也讲了相当有名的话，就是一旦你不回来，视同提前抗命。你一旦不遵守这个封院的决策，嗯，然后什么都没有给他们。好，那我们今天时间也差不多了。呃，我们今天聊了分仓分流在医院现在运作，实际上运作的情形，以及有可能会遇到困难。那再来，我们把和平风院的整个事件给大概梳理了一遍。那我跟点点在回顾这个事情的时候，其实我们还有很多想法。我们会在下一集跟大家分享我们在和平风院这整个事情中得到的一些启示以及教训。好，那这边是夏大爷来找我，欢迎大家继续收听以及订阅。我们下次见。